0: Друзья, всем привет, с вами InvestFuture, я Кира Юхтенко, мы обсуждаем главные новости из мира экономики и финансов, подводим итоги четверга. Ну что ж, друзья, давайте пару слов скажу о российском рынке, который сегодня упал в очередной раз на 5%. Оба индекса, как рублевый, так и долларовый. У нас сегодня после долгого перерыва вышел свежий выпуск «Инвест-шоу». Там я покупала довольно консервативный инструмент. Собственно, ссылочку оставлю в описании, можете посмотреть. Но в целом, конечно, ситуация на российском рынке остается такой немножечко подавленной, мягко скажем. Об этом, кстати, сегодня писали многие ведущие СМИ, обратив внимание на то, что обороты существенно упали. Сейчас они опустились ниже 20 миллиардов рублей. Это минимум за три года. Ну и, собственно говоря, для этого, конечно, есть... Вполне рациональные основания. Во-первых, на российский рынок не вернутся те крупные зарубежные институциональные инвесторы, которые ушли. Э, те, которые остались, собственно говоря, остаются запертыми. Крупные российские институционалы также не рвутся скупать российские бумаги. Кроме того, есть запрет на короткие позиции, что также давит на обороты на российском рынке. Ну и при этом проблема главная, наверное, в том, что на российском рынке сейчас просто не видно драйверов для сильного роста бумаг, потому что над рынком давляет неопределенность. Э, и совершенно непонятно, когда эта неопределенность уйдет, и, собственно, в какую сторону она будет э, сдвигаться. Да, мы понимаем, что ситуация э, остается очень и очень напряженной. И, по сути, ну, вот если даже мы почитаем мнение аналитиков там, от крупных домов, все повторяют примерно одну и ту же очень простую мысль и не могут ничего нового, э, собственно говоря, придумать. Мысль заключается в том, что есть, конечно, крупные экспортеры, э, которые в целом как-то стоят, и у них есть понятный спрос, просто потому что страны Запада не могут одномоментно отказаться от их продукции. И вот в фокусе сейчас, конечно, это нефтегаз, это металлурги, и это компании, которые занимаются производством удобрений, это фавориты инвесторов на вот этом вот постфевральском рынке, будем называть его так, ну а в остальном по другим бизнесам одни вопросы э, и в общем-то открытые Абсолютно кавычки, потому что а, мы понимаем, что просто даже самый лучший аналитик сейчас не может посчитать, что будет а, с бизнесом той или иной компании. Да, Вот эти последствия, которые мы получаем, они абсолютно непредсказуемы, к сожалению, и в такой рынок, конечно, а, ну, люди просто не готовы идти, у них нет идей. Я тоже сегодня читала такую интересную мысль о том, что даже телеграм-каналы, которые занимались пампом акций, ну, я думаю, что многие из вас, кто рынком увлекается, знает, о каких проектах я говорю, вот даже там нет какой-то активности, просто потому что идей нет. И как бы сами компании тоже не понимают, что им делать и, собственно, куда они будут развиваться. Поэтому э, есть мнение, что как только появится какой-то позитив в переговорах, э, возможно, российский рынок словит волну оживления, хотя э, я бы, честно говоря, позитива в ближайшее время не ожидала, с учетом вот той риторики, которую мы слышим в последние дни и тех событий, которые мы видим в новостях. Поэтому, к сожалению, российский рынок совсем не интересен э, на текущем моменте, хотя есть мнение, что среднесрочно действительно российский фондовый рынок может выставить именно благодаря так называемому иранскому сценарию, когда э, фондовый Рынок давал доходность высокую, но при этом эта доходность не могла побить инфляцию. Да? Но так или иначе, чтобы хоть как-то сохранить свои сбережения, люди направляли свои деньги именно на фондовый рынок, ну просто потому что депозиты уж совсем не могли конкурировать с инфляцией, фондовый рынок там еще где-то как-то. Ну посмотрим. У меня, конечно, пока оптимизма большого по этому поводу не возникает. Ладно, давайте поговорим немножечко о веселом. Сегодня Илон Маск снова в информационном поле. После того, как он нарастил свою долю в компании Twitter, Маск, видимо, вошел во вкус и сегодня предложил вообще целиком выкупить компанию Twitter за 43 миллиарда долларов по 54 доллара 20 центов за одну акцию. Цитата, вложившись в компанию, я понял, что она не будет ни просветать не служить этой общественной необходимости в ее нынешнем виде. Твиттер нужно преобразовать в частную компанию. Я предлагаю выкупить 100%. Ну, Маск, как всегда, разговаривает ультиматумами. Он назвал свое предложение лучшим и отметил, что оно окончательно Если оно не будет принято, Маск обещал пересмотреть свою позицию как акционера. У Твиттера э, невероятный потенциал, и я его раскрою, пообещал Маск. Акции на этих новостях подлетали, там процентов на 12, но правда, спустя всего несколько часов Маск сказал, что может позволить себе покупку компании только технически. Тут, скорее всего, речь идет о том, что довольно большая часть активов Маска не очень-то ликвидна, поэтому найти деньги так быстро, как хотелось бы, ему будет непросто. А кроме того, многие акционеры компании Twitter все-таки возражают против того, чтобы эксцентричный бизнесмен забрал ее целиком под свое крыло. Хотя, конечно, это было бы очень интересным развитием событий. Очевидно, что Маск продвигал бы инновации, продвигал бы внедрение криптоплатежей, ну а там, глядишь, и Дональд Трамп бы вернулся в Твиттер. но, похоже, все-таки этому сценарию пока, по крайней мере, не суждено сбыться. Движемся дальше. Важный момент по американскому фондовому рынку. Смотрите, там стартовал сезон отчетов, как всегда, его открывает банковский сектор. И мы видим, что крупнейшие американские банки показывают ухудшение финансовых показателей год к году. Сити Голдман, Сакса, Уэлл Фарго, Морган Стэнли, Джейпи Морган все отчитываются о падении прибыли там, на 40%, у некоторых у кого-то даже больше. Ну и в общем, картина достаточно неприятная. Здесь сказывается большое количество факторов воедино. Но в целом все банки намекают на то, что окажутся впереди тяжелые времена, и, возможно, вот этот период бычий для банковского сектора, в том числе, подходит к концу. Именно из-за комбинации негативных факторов, которые сейчас возникает. Ну и интересная новость тоже с этим связанная, о которой писал сегодня Рейтер в позитивном ключе. Все-таки есть, по крайней мере, один источник денег у глобальных инвестбанков. Как бы такой, наверное, единственный позитивный момент. Они могут заработать на дивестинге российских компаний. Глобальные инвестбанки, банки of New Mellon, Deutsche Bank, Групп, JP Morgan. Вот именно эти банки размещали на рынках США и Европы расписки российских Компаний, всего их 30, по-моему, там, в том числе Газпром, Лукой, Роснефть, Норникель и так далее. И вот сейчас, так как планируется делистинг этих компаний-зарубежных из зарубежных площадок и перевод их на московскую биржу, локализация, так сказать, банки-эмитенты могут по договору брать комиссии с инвесторов при отказе от продукта. И этот доход по подсчетам «Рейтер» для банков исчисляется сотнями миллионов долларов. Так что вот такие вот любопытные моменты. Ну, понятно, что, наверное, это единственный позитивный момент от этой ситуации, потому что у того же сети будут большие убытки от сворачивания своего бизнеса в России, и он такой не единственный. Ну и напоследок рубрика криптовалюта, которая многим так полюбилась, я вчера рассказывала про э, криптокарту, которую Mastercard выпускает вместе с компанией Nexa. ну а сегодня э, СМИ тиражирует прогноз от генерального директора этой компании Энтони Тренчева э, по перспективам биткоина. Он считает, что в течение года биткоин может добраться до 100 тысяч долларов, причем э, господин Тренчев не исключает, что биткоин будет по-прежнему сильно коррелировать с финансовым рынком, э, традиционным фондовым рынком, э, в том числе с индексом технологичных компаний NASDAQ. И по мере сворачивания программы стимулирования ФРС, биткоин может упасть, но затем э, крах акций все-таки заставит ФРС вернуться к смягчению. Уверен, он А вместе с этим начнут расти и рисковые активы, в том числе и биткоин. И в течение 12 месяцев крупнейшая криптовалюта может подняться выше 100 тысяч долларов. Но он отмечает, что на крипторынке еще есть препятствия, например, э, неопределенность глобальной нормативно-правовой среды, потому что она фрагментирована в разных регионах. Кто-то говорит разрешить, кто-то говорит запретить. Нет какого-то единого консенсуса. Это препятствие, в том числе для крупных институционалов, но ну и также, конечно, это волатильность биткоина, который по-прежнему остается достаточно высокой. Но, тем не менее, прогноз оптимистичный. Но ну, и в целом мы видим, что действительно господин Тренчев не един, не, не одинок в таких своих оценках. Достаточно многие крупные криптоинвесторы считают, что будет корреляция с фондовым рынком. Сначала биток будет падать вместе с ним, а потом вместе же с ним будет выставать из пепла. Так что, возможно, стоит задуматься об этой логике. Ну и для тех, кто как раз-таки вот подумывает о том, чтобы начать добавлять криптовалюту в свой портфель, в качестве актива, который позволяет диверсифицироваться. Сейчас как раз хорошее время, чтобы немножко подучиться, ну и к тому моменту, как фондовый рынок США вместе с рисковыми активами скорректируется, быть готовым к тому, чтобы покупать крипту и делать это грамотно, если, конечно, вы находите для нее место в своем портфеле. И, друзья, я уж воспользуюсь моментом и напомню, что у нас в InvestFuture продолжается образовательная программа «Криптовалюта. Новая реальность». Она стартовала у нас на этой неделе в понедельник, но вы еще успеваете туда попасть. У нас до 17 апреля будет возможность попасть в закрытый чат, где эксперты отвечают на все вопросы и поддерживают ну и также уже в эту пятницу у нас пройдет первый живой вебинар в рамках обучающей программы так что успевайте залететь чтобы ничего не упустить из полезной информации мы рассказываем немножко совсем теории и много практики о том что лучше там крипто или обменник в каких ситуациях какой кошелек лучше выбрать для того чтобы ваши активы были в безопасности как при помощи криптовалюты легально переводить свои деньги через границу как анализировать криптовалюту потому что там, на самом деле есть тоже очень интересные подходы которые можно назвать таким своеобразным фундаментальным анализом хотя конечно природа там анализа совсем другой. В общем, будем разбираться со всеми деталями и, конечно же, с учетом рисков смотреть, как криптовалюта может быть полезна традиционному инвестору именно для диверсификации в той ситуации, когда традиционный фондовый рынок, особенно в России, ну, давайте будем честны, сломался, да? мне кажется, неправильным продолжать упираться в те же самые принципы, когда инфраструктура просто перестала работать должным образом, поэтому приходите, ссылочка есть в описании к этому видео. Ну что ж, друзья, на этом сегодня у меня все, спасибо за внимание, с вами была Кира Юхтенко, команда проекта InvestFuture, спасибо, что смотрите, поддерживаете, лайк, подписка, колокольчик, если нравится наша работа и до новых встреч на нашем канале в наших следующих выпусках.